0: Was ich mir nicht habe vorstellen können, ist, dass diejenigen, für die ich jetzt so vehement eintrete, also das waren vorwiegend auch Muslime, dass das keine Verbündeten sein werden, unbedingt wenn es darum geht, dass Juden angegriffen werden. Und vor allem dann, wenn es im Gewand der Israelkritik daherkommt, dass viele der Menschen, die ich mich so gesorgt habe, plötzlich auf der
1: anderen Seite stehen würden. 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Dies ist der begleitende Podcast zu diesem Jubiläum. Ich bin Shelly Kupferberg, freie Journalistin und Moderatorin. Spreche mit Menschen, die mit jüdischem Leben in Deutschland in irgendeiner Weise zu tun haben. Und heute begrüße ich eine Kollegin, die Journalistin und Filmemacherin Esther Shapira, langjährige leitende Fernsehredakteurin bei der ARD, genauer beim Hessischen Rundfunk. Und einige kennen Sie sicherlich auch als Kommentatorin aus den Tagesthemen. Esther, ich grüße Dich. Hallo Shelly Und erlaube mir, dass du, wir sind uns schon mehrfach begegnet als Kolleginnen unter anderem. Du hast bedeutende Dokumentarfilme mitverantwortet, aber auch selbst gemacht, Bücher geschrieben. Zunächst einmal, warum wolltest du in den Journalismus?
0: Das ist ja immer eine ganz schwere Frage, wenn du gleich beginnst. Aber tatsächlich ist es so, dass ich zu den wenigen Menschen, glaube ich, gehöre, die sehr früh entschieden waren, dass das ein Beruf für sie sein könnte. Viele stolpern ja ein bisschen in unseren Beruf. Ich bin insofern keine Quereinsteigerin, sondern schon zu Schulzeiten habe ich da begeistert an der Schülerzeitung mitgearbeitet. Und es gab für mich genau zwei Berufe, die in Frage gekommen wären. Das eine war Schauspielerin. Ich habe wahnsinnig gern Theater gespielt, im Haskalatheater in der jüdischen Gemeinde zum Beispiel, wäre auch gerne auf die Schauspielschule gegangen. Die Alternative dazu war, dann eben Journalistin zu werden. Manchmal denke ich, ich bin meinem Beruf vielleicht auch sogar dem ersten Berufswunsch dabei recht nahe gekommen, denn häufig geht es ja auch um <lacht> Auftritte, um Präsentationen und manchmal auch um die Kunst, ja nicht sich zu verstellen, aber sich in andere Rollen einzufühlen.
1: Ja, das ist schon äh, ziemlich nah. Es ist auf jeden Fall eine Bühne, auf der man agiert. Zu den Themen, die du journalistisch beackerst, kommen wir auch noch im Laufe dieses Gespräches. Aber vorerst einmal zu dir selbst. Du bist Jahrgang 1961 in Frankfurt am Main geboren. Dein Vater hat als Jude die Shoah überlebt. Wie viel wusstest du als Kind und Jugendliche von seiner Geschichte? Wie sehr wurde überhaupt über das Thema gesprochen? Also ich bin aufgewachsen mit dem Bewusstsein, dass
0: wir keine in Anführungszeichen ganz normale deutsche Familie sind. Das war immer präsent. Mein Vater hat, war umgeben von Menschen, die irgendwie aus meiner Kinderperspektive nicht richtig Deutsch sprachen. Das schloss ihn ein. Das war ein vorwiegend Jiddisch oder er hat mit vielen auch Rumänisch noch gesprochen. Das war eine Gruppe von gestrandeten Überlebenden in Frankfurt, die ein wesentlicher Teil unseres ja, Umfeldes darstellen. Es war schon ein bisschen so ein Inselleben. Ich bin auch in der jüdischen Gemeinde stark mit aufgewachsen. Trotzdem wurde über die Shoah selbst eigentlich nicht gesprochen. Das war ein Nicht-Thema. Mein Vater hat, sobald etwas im Fernsehen dazu kam, zum Beispiel sofort äh, das Zimmer verlassen. Das wollte er nicht sehen. Er hat dann immer gesagt, ich war da, ich muss es nicht mehr sehen. Das sollen sich die angucken. Die sagen, das gab es nicht. Und meine Mutter hat es gern gesehen, also gern. Sie wollte sich darüber informieren. Sie hat es geschaut, ich auch dann oft. Aber als Thema zu Hause war es immer spürbar, immer über, wenn die Schwester meines Vaters kam, die Auschwitz überlebt hat, dann auch äh, mal. Aber ansonsten war es eigentlich ein klares Nicht-Thema, sogar mit einem ausgesprochenen oder unbewussten eher, nicht ausgesprochen, aber klares Verbot, danach zu fragen. Mein Vater sagte mhm. immer, was weniger du weißt, das besser ist. Mit dem Satz also bin ich auch Also ein beredtes
1: Schweigen, wie in so vielen Familien von Überlebenden. Nun hast du schon erwähnt, du bist doch insofern sehr jüdisch aufgewachsen, als dass du im Haskala-Theater gespielt hast, der jüdischen Gemeinde. Du warst überhaupt in vielen Jugendgruppen der jüdischen Gemeinde unterwegs. War es denn dort ein Thema? Ihr wart ja viele, die überlebende Eltern hattet. Ja.
0: Da war es dann in anderer Weise wiederum ein Thema. Wir haben untereinander schon gesprochen und für mich war es immer klar als Kind, dass ich dachte, das ist ja ganz furchtbar in diesen anderen Familien. Die müssen ja alle Angst haben, dass die Eltern, dass die Großeltern Mörder waren, dass das Nazis waren. Erst ein bisschen später habe ich begriffen, dass die das gar nicht so besorgt hat und die gar nicht gefragt haben. Und es für die auch gar nicht das Problem war, das ich unterstellt hätte. Aber mit meinen jüdischen Freunden, den Freunden war das selbstverständlich uns allen immer bewusst und als wir so im jugendlichen Alter waren, als es dann politischer wurde, mein erster Freund zum Beispiel, der auch aus einer Familie von Überlebenden stammte, also väterlicherseits, der dann sagte, naja, ich bin kein Deutscher. Was natürlich Quatsch war, er hatte einen deutschen Pass, er war ebenso in Deutschland geboren, aber er geradezu aggressiv wurde, wenn jemand ihn als Deutschen bezeichnet hätte. Also in dieser Gebrochenheit bin ich aufgewachsen, das gehörte immer dazu. Und trotzdem habe ich zugleich auch in der jüdischen Gemeinde eben erfahren, dass ich nur zum Teil dazu gehörte, Denn so koscher wie der Name ist, so wenig bin ich ja jüdisch jedenfalls halachisch gesehen. Denn da ist es ja klar, es geht nach der Mutter und meine Mutter ist nicht jüdisch.
1: Du sprachst gerade von der Gebrochenheit, in der du aufgewachsen bist, die dir schon relativ früh klar geworden ist. Nicht nur dir, sondern auch dem Umfeld. Mit welchem Selbstverständnis bist du dann für dich selbst rausgegangen? Wie hast du dich selbst bezeichnet in Sachen Judentum? Das war schwierig und das ist im Grunde, wenn
0: ich ehrlich bin, bis heute nicht gel wirklich gelöst. Also ich sage dann immer, ich komme aus einer jüdischen Familie, das ist richtig. Der Name klingt ja so eindeutig jüdisch, dass viele das sofort unterstellen. Es ist dann auch merkwürdig zu sagen, nein, das bin ich nicht, das wirkt ja wie eine merkwürdige Distanzierung. Ich habe mich auch oft mit der Frage auseinandergesetzt, ob es eine Möglichkeit für mich sein könnte, Eindeutigkeit dadurch zu erlangen, dass ich dann auch offiziell konvertiere. Das ist schwierig. Ich bin nicht religiös genug dafür. Und insofern und es gibt ja auch diesen anderen Teil, der mich auch geprägt hat, den Teil meiner Mutter, der aus einer protestantischen Familie kommt. Insofern habe ich für mich irgendwann entschieden. Und das ist wirklich eine, letztlich eine Kopfentscheidung gewesen. Das hat auch was für sich. Zwischen den Stühlen zu sitzen, ist ein Unruhezustand, der auch sehr produktiv sein kann und den Blick in alle Richtungen weitet.
1: Das ist eine sehr schöne Interpretation. Auch die Reibung, die dadurch entstehen kann, die ja zu Wärme führt, rein physikalisch gesehen zumindest. Hm. Wie hast du damals denn sage ich jetzt mal explizit nicht jüdisches, deutsches Umfeld wahrgenommen, spielte da das jüdische Thema in irgendeiner Weise eine Rolle in der Schule, bei den LehrerInnen, später an der Uni?
0: Es war ein ständig mitlaufendes Thema. Mal äh, offen thematisiert, mal versteckt. Und ich habe gerade in meiner politischen Bewusstwerdung, ich bin ja Teil äh, sozusagen der Nachläufer der 68er, also sieben Jahre zu spät oder sieben Jahre nach den 68ern geboren, aber in einem Umfeld hier in Frankfurt auch dann in den Beruf eingestiegen, der dann später beim Pflasterstrand war. Also diese ganze Sponti-Szene rund um, ja, Dani Bendit, Joschka Fischer, Matthias Belz, also die Toben Königs, die Granten der beginnenden Grünen und die Nachläufer eben der 68er, die Sponti-Bewegung. Da war die Friedensbewegung ganz stark. Da spielte Israelkritik schon sehr früh eine große Rolle. Und da habe ich mich erkennbar unwohl dann gefühlt. Ich hätte mich gerne da zu Hause gefühlt. Ich hätte mich gerne in dieser Friedensbewegung, in dieser grünen Bewegung der Anfänge auch stärker engagiert. Aber das war mir verwehrt, weil spätestens zum Beispiel im Golfkrieg als Raketen auf Tel Aviv fielen. Und ich erkannte, dass Leute, bei denen ich glaubte, uns würde doch sehr viel verbinden, auf einmal auf der anderen Seite standen. Und wir, die wir darauf hingewiesen haben, dass Frankfurts Partnerstadt gerade angegriffen wurde und da demonstrierten, dann ein kleines Häuflein waren. Das waren dann fast nur Mitglieder der jüdischen Gemeinde. Ja. Und das war ein sehr isolierendes Gefühl und ein Schockerlebnis, das äh, dann viele Wiederholungen erfahren hat.
1: So ging es ja auch vielen jüdischen Intellektuellen dieser Zeit, Dandina etwa, viele haben auch darüber nachgedacht, geschrieben, publiziert, der linke Antisemitismus eben und du sagtest schon, die Ausläufer der 68er Bewegung in den 70er Jahren hast du sehr präsent mitbekommen. Kannst du sagen, was dich genau selbst politisiert hat? Gab es so eine Art Aha-Erlebnis? Also das
0: war ganz sicherlich äh, der Golfkrieg, der fälschlicherweise als der Erste bezeichnet wird, weil der den Ersten, den eigentlich Ersten, äh, der bei uns ja gar nicht wahrgenommen wurde. Ähm, aber äh, als es dann um Kuwait ging, als es um den hier wahrgenommenen Golfkrieg gegen, als es um Parolen kein Blut für Öl ja, ging und ich dachte, das stimmt aber in anderer Weise. Ihr seid bereit, jüdisches Blut vergießen zu lassen, wenn Israel angegriffen wird, weil euch die Beziehungen zu den Ölstaaten wichtiger sind. Man kann es auch so sehen, aber gemeint war was natürlich was anderes, als auf einmal Ängste ausbrachen hierzulande, weil es eine Umweltkatastrophe hier geben könnte durch brennende Ölfelder, aber überhaupt nicht bewusst war, was in der Region passierte. Und es gar kein Bewusstsein gab dafür, welcher Bedrohung Israel, wo immerhin ja ein Teil meiner Familie, darüber werden wir sicher noch sprechen, erlebt, da war ich sehr allein. Das war wirklich schwer zu ertragen. Und das ist für mich schon, es gab viele Erlebnisse vorher, aber das würde ich als den entscheidenden Bruch bezeichnen.
1: Wie sehr hat dich das Aufwachsen mit deiner jüdischen Seite auch journalistisch geprägt? Ich hatte immer vor,
0: als Journalistin zu arbeiten, das habe ich gesagt. Und genauso klar hatte ich aber auch vor, gerade nicht zu jüdischen Themen zu arbeiten. Weil ich immer gedacht habe, na gut, vielleicht so ein bisschen wie mein Vater, der gesagt hat, ich war da, ich muss es nicht noch sehen. Abgeleitet daraus dachte ich, ich beschäftige mich eh immer damit, das sollen mal die anderen machen. Und dann stellte ich fest, die machen es nicht. Und es gab dann doch eine Reihe von Themen, bei denen ich mich gewundert habe, warum niemand was dazu sagt, die mich einfach haben... Ja, einmischen lassen, die mich gezwungen haben, mich einzumischen. Und es gab dann parallel dazu äh, durchaus auch, als ich dann beim Hessischen Rundfunk war zum Beispiel, immer wieder die Situation, dass Redakteure auf mich zugekommen sind, als ich noch frei war und gesagt haben: willst du nicht was dazu machen? auch weil sie sich dann sicher wähnten, dass da kein falscher Zungenschlag reinkommt. Da ist man auf der sicheren Seite. Lass das mal Esther machen, da äh, treten wir nicht in einen fetten Abf. Also bevorzugt durfte ich dann Themen rund um den Holocaust-Gedenktag, der erst später eingeführt wurde in Deutschland, ähm, oder zum 9. November oder so machen. Das war dann äh, gerne etwas, wo man dann auf die in Anführungszeichen Jüdin zurückgegriffen hat. Als es um
1: Israel ging, wurde es dann schon deutlich komplizierter. Ja, es gibt äh, tatsächlich auch einige Themenfelder, die du immer wieder in deiner Arbeit unter die Lupe genommen hast, die fast allesamt dann letztlich doch unterschiedlich kontrovers diskutiert werden, heiße Eisen sind, also Rechtsextremismus zum Beispiel, Islamismus, die Shoah und du sagtest gerade Israel Nahost. Ich möchte auch einige deiner Filme an dieser Stelle nennen. Das Kind der Tod und die Wahrheit, wer erschoss, Mohammed Al-Dura zum Beispiel oder der Tag, als ich ins Paradies wollte, der Tag, als Theo van Gogh erschossen wurde und auch folgende Bücher, die Akte Alois Brunner, warum eine der größten Naziverbrecher noch immer auf freiem Fuß ist und gemeinsam mit Georg M. Hafner erschienen ist das Kind der Tod und die Medienschlacht um die Wahrheit der Fall Mohammed Aldora und die Streitschrift Israel ist an allem schuld, warum der Judenstaat so gehasst wird. Diese Arbeiten, die zeigen das Themenspektrum auch noch einmal sehr deutlich auf. Esther, wie hat sich ähm, das Arbeiten für dich dargestellt mit diesen Themen? Ein wenig hast du es gerade schon skizziert. Wie sehr spielte es da auch für dein Umfeld eine Rolle, dass du eventuell auch diese jüdische Perspektive, die explizit jüdische Perspektive einbringst? War das überhaupt gewollt? Wie hast du das wahrgenommen?
0: Also bei der Beschäftigung mit Nationalsozialismus war das explizit gewollt. Da war es das, was ich gerade sagte, das Gefühl, wir sind auf der sicheren Seite, wenn wir ihr das überlassen. Und es gab ja auch eine Zeit, wo solche solche Themen durchaus noch Konjunktur hatten und häufig vorkam. Als ich Redakteurin wurde für Zeitgeschichte, zunächst der beim Hessischen Rundfunk, da gab es dann das böse Wort, ich sei als Wiedergutmachungsredakteurin angestellt worden, Puh. weil ich auch solche Themen bevorzugt, wie es hieß, stimmte gar nicht, aber so war die Wahrnehmung, selektive Wahrnehmung in der Zeitgeschichte gemacht habe. Ich habe dann gesagt, es ist ein putziger Vorwurf an eine Zeitgeschichtsredakteurin, wenn sie sich mit Zeitgeschichte beschäftigt, wozu nun mal in Deutschland der Nationalsozialismus gehört. Aber äh, das war kein Problem. Das war für mich eher psychisch ein Problem. Das war äh, sehr schwer für mich und auch extrem wichtig, weil ich dann Menschen begegnet bin, Überlebenden, denen ich all die Fragen stellen konnte, die ich meinem Vater nie hab stellen können und autorisiert war, sie zu stellen. Und die haben sich mir gegenüber in einer Weise geöffnet, wie sie es wiederum ihren Kindern und Enkelkindern nicht haben tun können. Und ich habe wahrscheinlich auch Fragen gestellt, die andere nicht gestellt hätten. Teilweise vielleicht sogar schonungsloser, direkter, weil ich diese Scheu tatsächlich nicht hatte und viel wissen wollte. Das waren sehr intensive, wichtige Gespräche mit überlebenden mängel zum Beispiel. Gemeinsam mit Georg Hafner habe ich zum Beispiel auch gemacht, äh, Der Tod lebt weiter, die Kinder von Auschwitz und ihre Familien. Ein Film, der mich ungeheuer beeindruckt hat, die Leute, die ich dort kennengelernt habe. Als es um Israel ging, wurde es deutlich schwieriger, denn da war dann die Unterstellung, äh, sie ist befangen. Und das ist nicht israelkritisch genug, das gab es dann immer wieder unter Kollegen auch, nicht so sehr von Vorgesetzten, aber bei Kollegen durchaus. Das wiederum fand ich auch befremdlich. Denn wie kommt eigentlich jemand, der keine Opferperspektive hat, keine Familiengeschichte, die mit der Opferseite verbunden ist, auf die Idee, selbst unbefangen zu sein, wenn es um Israel geht? Kurioserweise wird diese Befangenheit ja immer nur unterstellt für die jüdische Perspektive, nie für die nichtjüdische. Ich weiß gar nicht, warum Deutsche überhaupt auf die Idee kommen können, sie seien selbst unbefangen, wenn es um Israel geht. Aber genau das war der Fall. Und insofern habe ich da, ich glaube, schon doppelt und dreifach mich selbst auch immer wieder überprüft, blende ich die palästinensische, blende ich die arabische Perspektive aus. Ich denke, dass ich das nicht getan habe, aber ich gebe auch offen zu, natürlich bin ich befangen. Jeder ist es. Und ich glaube, wir täten gut daran, uns allen klar zu werden über emotionale Befangenheiten. Ich will, dass der Staat Israel existiert, ja. Und er ist für mich nicht verhandelbar in seinem Existenzrecht. Und wenn das als Befangenheit gilt, ja, dann bin ich befangen.
1: Du hast in einem Lebenssatz gerade schon gesagt, als solche Themen noch Konjunktur hatten. Was hat sich verändert über die Jahre und Jahrzehnte? Wie würdest du, wenn das Ganze so eine Art Wellenbewegung, Konjunkturbewegung wäre, welche Themen wann gefragt worden sind, wie würdest du das beschreiben? Wie sind da deine Beobachtungen und Eindrücke?
0: Na, Ich erinnere mich gut, als die Serie Holocaust ausgestrahlt wurde damals, die ja wirklich eine richtige Zäsur in der Medienwahrnehmung des Nationalsozialismus in der Shoah war und für viel Gesprächsstoff gesorgt hat. Auch in unserer Familie haben wir dann die Geschichte der Familie Weiß angeschaut. Mein Vater nicht, auch da wieder. Der hat sich das nicht angeguckt. Aber das meine war Mutter, Anfang der 80er. Ne? Ja. Aber meine Mutter hat es angeschaut und viele Leute haben, glaube ich, danach nochmal in ganz anderer Weise sich emotional damit auseinandergesetzt. Als ich angefangen habe, die ersten Filme zu machen, ich bin zum Hessischen Rundfunk gekommen, 1987, habe ich als erste, erste Arbeiten als freie Journalistin im Lokaljournalismus gemacht. Und dann sagen wir mal, also Anfang der 90er und dieser Film, von dem ich gerade sprach, über die Mängel der Zwillinge, das war 95, also zum Jahrestag der Befreiung Auschwitz. Das waren alles noch Zeiten, wo es ja auch jahrestagsbedingt und Kriegsende und so schon immer wieder solche Themen gab und auch ein Interesse dafür, aber gleichwohl seit 89, das würde ich als den ersten großen Bruch bezeichnen, gab es den 9. November plötzlich verbunden mit etwas ganz anderem, nämlich mit einem Freudentag für die Deutschen, mit der Wiedervereinigung, der Mauerfall. Und ich glaube, wenn wir heute fragen, was war der 9. November, werden mehr Menschen das freudige Ereignis Mauerfall in den Kopf kommen als die Pogromnacht. Für mich war die Pogromnacht immer vorne und das hat sich auch nie verändert. Da sind die, sagen wir mal, unbewusst kollektiven Erinnerungen auf einmal auseinander gedriftet und je selbstbewusster Deutschland wurde, je stärker es wieder äh, auch auftreten konnte auf der Weltbühne, sich politisch stärker einmischen äh, konnte und spätestens mit dem Aufkommen der AfD, aber wirklich schon vorher, das ist nicht der AfD allein zuzuschreiben, da hat sich viel verändert. Es gibt das Gefühl, da, das ist jetzt Vergangenheit, und man muss auch dazu sagen, dass ein Einwanderungsland wie Deutschland, in dem sehr viele Menschen gekommen sind, deren Familiengeschichte nicht durch den Nationalsozialismus in dieser Form geprägt wurde, da natürlich auch einen anderen Blick drauf haben. Also das ist heute immer noch immer mal wieder ein Thema, aber längst nicht mehr so intensiv, wie das früher war.
1: Du hast jetzt ein paar wichtige Meilensteine mal gesetzt und markiert und einer ist sicherlich auch das Jahr 2014, das habe ich dann noch sehr, sehr präsent im Kopf. Da hat sich für mich auch was mhm. gewandelt mit dem sogenannten Gaza-Krieg und darüber habt ihr ja auch euer Buch geschrieben, Israel ist an allem schuld. Wie sich eben die öffentliche Wahrnehmung dieses Staates auch verändert hat, was auch plötzlich sagbar ist. Ein Ich will nicht sagen ein neuer Judenhass, denn ich glaube, er war schon immer da, aber er wird plötzlich artikuliert und es wird komplett anders darüber gestritten, nämlich sehr öffentlich. Aber zurück zum 9. November. Das finde ich einen interessanten Punkt, den du ansprichst, die Wiedervereinigung. Erst vor kurzem wurde... Ich mal gefragt, wie hat deine Familie eigentlich die Wiedervereinigung wahrgenommen? Und ich erinnere mich, dass meine Eltern das allererste Mal als Israelis, von Jeckes abstammend, aber in Israel geboren, sozialisiert, dann über Umwege nach West-Berlin gekommen, ich als kleines Kind mit und dann dort aufgewachsen, dass meine Eltern zum allerersten Mal in diesen Tagen, als die Mauer fiel, plötzlich Angst bekamen und das Gefühl hatten, Deutschland wird wieder groß, Deutschland kann uns gefährlich werden, wir müssen hier weg. Das war das allererste Mal, seitdem sie in Deutschland über Umwege, ich sag mal, gestrandet sind. Und das allererste Mal hatte ich auch das Gefühl, werden jüdische Perspektiven überhaupt abgefragt und wahrgenommen, weil eben, ja, das Masternarrativ der Wiedervereinigung plötzlich auch mal hinterfragt wird. Aber so lange musste es dann offenbar noch dauern. Wie war das bei euch in der Familie? Wie wurde die Wiedervereinigung wahrgenommen?
0: Ich finde es interessant, wie du das erzählst, weil es erinnert mich sofort, es ging mir gerade, ich habe da lange nicht dran gedacht, aber als du das sagst, es ging mir eben durch den Kopf. Ich weiß noch genau, das war im Dezember 1989. Ich stand in Eisenach. Und zwar deswegen, weil wir für den Hessischen Rundfunk eine Live-Übertragung gemacht haben, eine Sendung aus Eisenach. Es gab ja diese Zeit, als auch die ARD im Umbruch war und auf einmal es um die Frage ging, wie denn diese neuen Gebiete, die deutsch sind, auch medial erschlossen werden. Und es gab den MDR noch nicht. Der Hessische Rundfunk war also auch in Thüringen aktiv. Und es gab diese Übertragung aus Eisenach. Und es gab Demonstrationen. Und da wurde plötzlich ganz laut brüllend, wir sind das Volk, gerufen. Und mir wurde eiskalt. Ich habe so eine Angst bekommen in diesem Moment. Und ich konnte mich überhaupt nicht über diesen Volksaufstand freuen. Mir war überhaupt nicht nach Befreiung und wie wunderbar und ein Volk bricht auf und Revolution zumute und Freiheit, sondern ich dachte, wer ist mit diesem Wir gemeint? Meint mich das? Und neben mir stand äh, ein Kameramann des Hessischen Rundfunks, äh, der auch Jude war, auch aus Schottland stammt. Und ich habe zu Jody gesagt: ähm, Wir haben dann oft Englisch miteinander äh, gesprochen. Wordy, feel, also was fühlst du gerade? Und dann sagte der: äh, Dieses Wir sind nicht wir. Und das war. Genau das, was ich in dem Moment auch empfunden habe. Und mhm. es hat mir Angst gemacht, meiner Mutter nicht. Wir haben mütterlicherseits auch Familie in Thüringen. Und für die habe ich mich gefreut. Das war wunderbar, dass die dann reisen konnten und so. Das war natürlich schön. Aber dieses erste Grundgefühl und das nächste war dann ein Brennpunkt, den wir aus Leipzig gemacht haben über die Montagsdemonstrationen, die da schon eine so starke äh, ausländerfeindliche antisemitische Stimmung auch transportiert haben. Das war furchtbar. Es gab erste Überfälle, was mir Menschen dann erzählt haben, Juden aus Leipzig, aus Erfurt. Das war grauenvoll. Und mir äh, hat diese große historische Bewegung Angst gemacht. Und ich habe auch, äh, das, auch das ist sicher unfair, aber ich gebe das offen zu, ich hatte das Gefühl, das steht denen nicht zu. Irgendwie ist diese Teilung auch die Quittung für diesen verbrecherischen Krieg gewesen. Und wenn, diese, wenn das jetzt bezahlt ist, das ist so wie, jetzt ist es vorbei, jetzt ist es aufgehoben. Ich hätte mir für die DDR unbedingt Freiheit gewünscht. Ich wünsche jedem Volk Freiheit und Demokratie. Aber ich hätte gerne zwei Deutschlands gehabt. Ich hätte nicht ein großes Deutschland gebraucht.
1: Viele jüdische Perspektiven gehen in eine ganz ähnliche Richtung, habe ich dann tatsächlich festgestellt. Eben dieses Wir, das du gerade ansprachst. Wer ist damit gemeint? Diese Differenzerfahrung oder der Gedanke, da ist ein Ausschluss. Ich bin damit nicht gemeint. Die Mauer, sage ich jetzt mal ein bisschen polemisch, als Lebensversicherung, ja, als Konsequenz aus dem Zweiten Weltkrieg. All das sind Gedanken, die ich auch immer wieder hörte, die aber lange im öffentlichen Diskurs keine Rolle gespielt haben. Du hast dich ja auch mit sehr ungemütlichen Themen immer wieder auseinandergesetzt mit dem Rechtsextremismus. Sicherlich auch noch mal ein Thema, was nach der Wiedervereinigung äh, hochschwappte, als die Asylbewerberheime brannten und die dann eine neue Kontinuität sozusagen einnahmen. Bis heute der Mord an Walter Lübcke, Halle Hanau, der NSU. Auch das sind ja Themen, die dir immer am Herzen liegen, Esther. Welche Debattenkontroversen erinnerst du da besonders? Das sind ja nicht nur Themen, mit denen man sich besonders beliebt macht. Hattest du auch manchmal tatsächlich Angst?
0: Also als ich in diesem Beruf ging, dann mit meinen ersten Dokumentationen und äh, wirklich politischen ja, Versuchen, mich einzumischen in die Debatte, äh, da war Rechtsextremismus ein ganz, ganz wesentliches Thema und es gab auch dann äh, Drohungen aus dieser Szene gegen mich. Das war zunächst der, die Ausländerfeindlichkeit, was du auch gerade genannt hast, mein erster großer ARD-Film war dann, äh, Wunden Brandspuren in einer deutschen Stadt, äh, wo es um einen Brandanschlag in Hüngse am Niederrhein ging, bei dem ein libanesisches Mädchen, also eine geflohene Familie, die dort lebte, in einem sehr, sehr schönen Ort, Dorf, Hüngse schwere Brandwunden erlitten hatte. Und äh, das war eine Beschäftigung mit Neonazis, mit Ausländerfeindlichkeit. Und ich habe sehr früh empfunden, Heute sind es Ausländer, morgen werden es Juden wieder sein. Wo Ausländer gemeint sind, sind immer auch Juden mit gemeint. Das ist etwas, was Bubels seligen ja auch äh, empfunden hat, äh, als er mit Friedmann zusammen nach Rostock-Lichtenhagen fuhr. Äh, das sind bei den Programmen damals, dieser Stimmung, die dort herrschte. Ich stand in Hoyerswerda am Marktplatz, äh, umzingelt von, bei einer Live-Übertragung, bei einem Brennpunkt, umzingelt von Neonazis, die die Reichskriegsflagge hochgehalten haben. Das waren extrem unangenehme Gefühle, die mir klar gemacht haben, die Zeiten werden deutlich ungemütlicher. Und was ich mir nicht habe vorstellen können, ist, dass diejenigen, für die ich jetzt so vehement eintrete, also. Äh, gerade das waren vorwiegend auch Muslime, dass das keine Verbündeten sein werden, unbedingt wenn es darum geht, dass Juden angegriffen werden. Und äh, vor allem dann, wenn es im Gewand der äh, Israel-Kritik Israelkritik daherkommt, dass viele der Menschen, äh, die ich mich so gesorgt habe, plötzlich auf der anderen Seite stehen würden. Und das ist eine äh, bittere Erkenntnis. Bei, als ich den Film, von dem du schon gesprochen hast, über Mohammed Aldura, also den Palästinenserjungen, der im Gazastreifen äh, angeblich von israelischen Erschoss, äh, Soldaten in den Armen seines Vaters erschossen worden ist, gemacht habe, da zu dem Ergebnis kam, dass es so nicht gewesen sein kann, dass wenn es eher äh, palästinensische Kugeln waren, die den Jungen getroffen haben, wenn überhaupt nicht mal, das ist bis heute richtig geklärt. Aber da gab es richtige massive Morddrohungen gegen mich, hatte eine Zeit lang auch Polizeischutz. Das war nicht angenehm, vor allem weil es einem klar macht, dass das im Ernstfall gar nichts nutzen wird. Das muss man sich einfach klar machen.
1: Was gab dir immer wieder die Kraft, dennoch an diesen Themen dran zu bleiben?
0: Na, was soll man denn sonst machen? Also da hätte ich aus dem Beruf <lacht> gehen müssen. Mhm. Äh, entweder entscheide ich mich dafür, in diesem Beruf zu arbeiten und dann kann ich keine Filme machen über die schönsten Strände dieser Welt. Dann wäre ich in die Touristikbranche gegangen. Ich bin polit politische Journalistin und dann muss ich mich mit den Themen auseinandersetzen, die wehtun und das hat dann vielleicht auch mal unangenehme Konsequenzen. Und äh, wir leben in einer unglaublich privilegierten Situation alle nach wie vor. Wir haben hier Pressefreiheit. Ich will das überhaupt nicht äh, zu einer Heldengeschichte hochstilisieren, wenn ich mir anschaue, unter welchen Bedingungen unglaublich mutige Kolleginnen und Kollegen gerade in Russland versuchen immer noch zu arbeiten zum Beispiel. Da wird es mir überhaupt nicht anstehen, auch nur eine Sekunde zu sagen, da habe ich gezögert. Nein, das war für mich klar. Das sind die Themen, die mir wichtig sind. Und ja, dann muss ich mich dazu äußern.
1: Hm, zu denen du eine ganz klare Haltung hast. Für diese Arbeiten wurdest du auch mehrfach ausgezeichnet, darunter mit der Buba rosenzweig medaille mit dem Prix europa mit dem Zivis-Preis, zuletzt mit dem Arik-Brauer-Preis. Da, du hast gerade ein Thema, wieder ein heißes Eisen angesprochen, nämlich muslimische Menschen, die im Zweifel leider nicht als Verbündete möglicherweise gesehen werden können, weil der Hass auf Israel dann doch so groß ist. Das ist ja deswegen vor allem, finde ich, ein heißes Eisen, weil man schnell auch Applaus von der falschen Seite ja. ernten kann hierzulande. Wie gehst denn du damit um?
0: Ja, das finde ich ekelhaft. Zumal es ja auch so durchsichtig ist. Also viele sind ja insgeheim ganz froh, dass die Muslime aussprechen oder häufig Muslime aussprechen, was sie selbst ja auch empfinden. Aber dann können sie auf den Antisemitismus der Muslime deuten und das hat dann nichts mehr mit ihnen zu tun. Das ist so unglaublich entlastend. Äh, nein, das äh, ist vollkommen klar. Es ist so hinter dem Banner Freiheit für Palästina. Da können sich Neonazis munter versammeln mit äh, Links mit linken Leuten. Äh, mit äh, Muslimen, das äh, weiß ich nicht, wer das dann ruft. Äh, From the river to the sea, Palestine will be free. Also vom Fluss Jordan ja, bis zum Meer wird Palästina frei sein. Was dann heißt, Israel wird ausgelöscht sein. Das sind Parolen, äh, die quer durch die Milieus äh, gebrüllt werden. Und wenn jemand glaubt, äh, er kriegt von mir Applaus, wenn er sich über muslimischen Antisemitismus aufregt, dann ist das nur dann glaubwürdig, wenn er auch andere Spielarten ganz genauso empörend findet. Ich halte nichts von selektiver Empörung. Umgekehrt werde ich mir auch nie verbieten lassen, Themen zu problematisieren, Dinge anzusprechen aus Angst davor, dass die Falschen mir dann zujubeln könnten.
1: Ich bin auch immer dafür, sofort mit dem Finger auf genau diese Tatsache zu zu zeigen. Also wenn ich merke, da erfreut sich jemand äh, hämisch an genau diesem Sachverhalt, muss man das sofort outen und entlarven diesen Applaus von der falschen Seite. Wenn ich noch eine Ergänzung machen darf, was mich Gerne. nämlich wirklich
0: auch immer ganz besonders ärgert, das ist, wenn mir dann Leute, es gibt ja auch das Umgekehrte, gerade also aus linker Perspektive, äh, muslimischen Antisemitismus, den es zweifellos gibt und insbesondere auch bei vielen Flüchtlingen, die ihn aus ihren Herkunftsländern mitgebracht haben. Haben. Die sind so aufgewachsen, also wenn es irgendwo nachvollziehbar ist, dass äh, sie diese Prägung haben, dann ist es ja gerade bei Menschen, die in dieser Region groß geworden sind und die mit dem Hass gegen Israel gefüttert worden sind, von klein auf. Natürlich bringen die das mit. Aber äh, wenn mir dann von, aus hiesiger, gerne auch aus linker Perspektive entgegengehalten wird, das meinen die natürlich so nicht, wie sie das sagen oder immer so entschuldigend, das finde ich in einer Weise äh, gönnerhaft und bevormund die ich völlig unerträglich finde. Ich nehme Leute in dem, was sie sagen, ernst. Und wenn äh, jemand äh, von der äh, Auslöschung Israels sp äh, spricht, dann meint er damit nicht, dass man friedliche Nachbarschaft und zwei staaten lösung will und Israelis zu einer Tasse Tee einladen will. Das äh, lasse ich auch nicht zu, dass das uminterpretiert wird. Und ich finde, das äh, sollten wir alle machen. Wir haben unser Gegenüber ernst zu nehmen und weitersprungen. Aber ich finde, Tagen. In denen wir jetzt gerade leben, bietet sich das einfach an, ich kann es nicht aus dem Kopf kriegen. Wenn der Iran droht, Israel zu vernichten, dann meint er das. Dann ist das auch keine leere Drohung. Wir haben es erlebt. Wenn Putin seine Drohung ausgesprochen hat, sie waren ernst gemeint. Und ich werde, wenn ich etwas gelernt habe aus der Geschichte der, meines Vaters, der Überlebenden, dann dass es nie den Moment geben darf, in dem wir eine Gefahr unterschätzen. Wir müssen Drohungen ernst nehmen.
1: Wünschst du dir denn da auch eine andere Haltung der Bundesrepublik gegenüber dieses Themas? Unbedingt. Drohung Iran? Unbedingt. Ich finde,
0: das wird fahrlässig unterschätzt. Und wenn wir gerade erleben, was es bedeutet, also ich nehme mal diesen Brief von Schwarzer und Wälzer und vielen anderen Intellektuellen, die ja fordern, dass Zurückhaltung geübt wird, ja. wenn man mit einer Atommacht so nicht umgehen darf. Und da große Konzessionen, schmerzliche Konzessionen machen muss, besonders leicht ist das ja von denen zu fordern, die die machen sollen, wenn man es selbst nicht muss. Aber äh, was heißt das denn, wenn der Iran eine Atombombe hat Dann, und sagt, äh, also entscheidet euch, entweder äh, wird Israel nicht mehr existieren oder wir werden die Atombombe einsetzen. Ähm, die fliegt ja auch Richtung Deutschland. Also was würde das denn dann bedeuten? Welche Solidarität wird ein Land wie Israel noch erfahren? Wie bereit äh, werden wir sein, das Wort von der Sicherheit Israels als Staatsraison mm -hmm. dann in die Tat umzusetzen? Wer wird bereit sein äh, zu kämpfen, um Israels Überleben äh, zu garantieren? Ich bin da nicht optimistisch. Und das Mindeste, was getan werden muss, ist, die Drohungen jetzt im Vorfeld ernst zu nehmen und alles zu tun, was man kann, um genau das zu verhindern.
1: Du hast die Staatsräson gerade angesprochen, für mich langsam und ab und zu vielleicht auch jetzt ein bisschen böse unterstellt und das ist sicherlich nicht so gemeint, aber dennoch verkommt sie für mich manchmal zu einer leeren Hülse. Ja, Das ist so eine polit-sprechhülse, Die Staatsräson, die Sicherheit Israels, genauso wie Antisemitismus, hat keinen Platz in Deutschland. Offenbar <lacht> hat er ja doch Platz und zwar viele Plätze. Und gerade wenn wir uns die antisemitischen Straftaten der letzten Jahre anschauen, dann ist zu konstatieren, dass die Zahlen immer größer werden. Kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass es überhaupt erfasst wird und als antisemitisch ähm, qualifiziert wird oder oder definiert wird. Auch das ist ja eigentlich relativ neu, dass man ein bisschen genauer hinschaut, ja ob das antisemitisch motivierte Straftaten sind oder nicht. Aber es bleibt festzuhalten, die Zahlen sind wirklich erschütternd und wiederum andererseits haben wir wirklich na, für deutsche Verhältnisse ein relativ florierendes jüdisches Leben Insgesamt, das sich auch ganz anders zeigt als noch meinetwegen in den 80er Jahren, als ich in Westberlin aufgewachsen bin. Da hatte ich das Gefühl, findet das doch hinter den Mauern eher im Geheimen, im Verborgenen statt. Wie nimmst du das wahr heute, jüdisches Leben in Deutschland, Esther? Ja, das finde ich großartig,
0: dass da sich so viele junge Leute jetzt viel selbstbewusster äh, zu Wort melden. Da ist wirklich was passiert. Also ich, mein Vater, ich habe es gesagt, die Generation der Überlebenden, die als DPs, äh, also als Displaced Person, irgendwie gestrandet waren und nur mit dem Überleben beschäftigt waren, die wollten gar nicht in dieser Form in die deutsche Öffentlichkeit treten. Die waren leben weitgehend zurückgenommen und unter sich. Und äh, ich bin letztlich vielleicht auch mit so einem gewissen unbewusst mit der Botschaft aufgewachsen, keine zu starke Verschmelzung. Also zumindestens äh, war es eine ambivalente Botschaft. Und äh, mein journalistisches Wirken, meine Arbeit war ja schon der Versuch auch, das trotzdem zu durchbrechen, den Mund aufzumachen, mich einzumischen. Aber das, was heute passiert, ist ungleich fröhlicher, selbstbewusster, selbstverständlicher von jungen Leuten aus den jüdischen Gemeinden und völlig unabhängig davon, ob sie religiös sind oder nicht. Das ist wirklich großartig, gefällt mir gut. Dazu trägt sich auch bei, dass viele Israelis nach Deutschland gekommen sind, gerade auch nach Berlin. Und das Verblüffende ist ja, wenn es ein Land gibt, das keinen Antisemitismus kennt, dann ist es Israel. Das fällt mir immer wieder auf, wenn ich da bin, dass die gar nicht wissen, wovon da die Rede ist. Also die kennen Bedrohung. Sie kennen einen existenziellen Überlebenskampf durch die Nachbarn. Aber das Gefühl antisemitischer Beleidigung ist ja eines, was ein Gefühl der Minderheit ist, abhängig zu sein von der Mehrheit. Wenn du in einem Staat lebst und du wirst das mindestens so gut wissen wie ich, indem du selbst die Mehrheit darstellst, ist das Selbstverständnis und das Selbstbewusstsein ein völlig anderes. Und das haben viele junge Israelis mitgebracht und damit auch ein Stück, glaube ich, die Atmosphäre mit verändert. Und viele kehren vielleicht dann umgekehrt, wenn sie nach Israel zurückkehren, auch um die Erfahrung, reicher geworden zurück, was Antisemitismus ist, weil sie es dann auch erlebt haben am eigenen Leib. Und der anfängliche Jubel, der ihnen entgegengeschlagen ist, wenn sie Israel kritisiert haben, dass wenn sie besser sie Deutsch sprechen, umso mehr merken sie, wie vergiftet dieser Jubel ist und wer ihnen da zugejubelt hat. Aber das, ja, da tut sich was und das ist. Gut, da äh, knüpfe ich auch viel Hoffnung dran und trotzdem weiß ich, dass auch all diese selbstbewussten jungen Leute sehr froh sind, dass es die Möglichkeit gibt, falls es eben doch nicht gut geht, dass es die Option Israel gibt, dass es in der Verfassung garantiert ist und dass es diese ja, Rückkehrmöglichkeit oder Auswanderungsmöglichkeit gibt.
1: Wie fühlst du dich selber in Israel, wenn du gerade sagst, also mehr Teil einer Mehrheitsgesellschaft sein zu können, fühlt sich anders an. Es gibt keinen Antisemitismus. Spürst du das tatsächlich psychisch, körperlich, dass da was abfällt?
0: Ja, ich finde Israel ist das freieste Land, was ich kenne. Das werden viele der Zuhörerinnen und Zuhörer gar nicht verstehen können möglicherweise, was ich damit meine. Aber mich fasziniert immer wieder diese ungeheure Vitalität dieses Landes, die Debattenlust, das ist ja wirklich in einer Weise geradezu eine Besessenheit, wie offen da gestritten wird, wie unterschiedlich dieses Land ist, mit so vielen Stimmungen, mit völlig äh, meschockenen, unterschiedlicher Schattierungen. Und trotzdem ist es was ganz Einzigartiges. Und klar, ich fühle mich wohler in Tel Aviv als in Jerusalem. Ich bin nicht religiös geprägt. Aber äh, tatsächlich spielt in diesem Land, wäre vielleicht anders, wenn ich dort wirklich leben würde. Das gebe ich sofort äh, zu, Und wenn ich dann aus, würde auswandern wollen. Aber wenn ich dort bin, spielt in diesem Land die Frage meiner halachischen Identität gar keine Rolle. Äh, da, das bin ich noch nie gefragt worden. Das hat auch nie jemand problematisiert. Und äh, ich lerne seit einiger Zeit Ivrit und merke auch, wie leicht es mir letztlich fällt, weil es mir dann eben doch auch sehr vertraut ist und ich ja mich da zu Hause fühle.
1: Ist dann neben dem Evrit-Lernen. Welche Themen beschäftigen dich derzeit besonders? Ich darf sagen, du bist seit einiger Zeit im Ruhestand, aber ich kann mir vorstellen, es ist eher ein Unruhestand als ein Ruhestand, oder? <lacht>
0: Na, ich arbeite zu den Themen weiter, ähm, mache Vorträge, Gespräche um unseres gerade, ähm, schreibe gerade einen Beitrag für ein Buch, wo es genau um dieses Thema auch geht, mein Verhältnis zu Israel. Und ja ansonsten gibt es viele dinge die ich immer vorhatte zu machen, mehr zu reisen. da wie so viele habe ich da Corona bedingt natürlich erstmal vieles aufschieben müssen. Ich hoffe, dass etwas davon sich allmählich dann doch wird auch umsetzen lassen. aber äh, ja so ganz, ich bin ja in einen vorzeitigen Ruhestand gegangen. Also ich habe ja noch nicht die offizielle Pensionsgrenze erreicht. Und ich habe das auch gemacht, um mehr Zeit zu haben für die Beschäftigung mit den Dingen und den Themen, die für mich im Fokus stehen. Denn zuletzt war ich ja Abteilungsleiterin. Das heißt, ich habe dann vor allem auch viel Management machen müssen. Und ich bin ganz froh, dass ich mich wieder stärker dem Kerngeschäft des Journalismus, der mich mal reingebracht hat, also selbst produzieren zu können, selbst schreiben, mich ausdrücken zu können, zuwenden
1: kann. Dann wünsche ich dir für all diese Projekte alles Gute, Esther Schopira, die Journalistin und Filmemacherin, Publizistin, Buchautorin. Und ich hoffe sehr, dass wir bald wieder von dir hören und lesen werden.
0: Danke dir.